0: Olá pessoal, estamos começando mais um RomaCast, hoje o nosso episódio especial sobre rádio frequência, nossa versão 2 do episódio, <risos> episódio número 2, com o convidado ilustre professor Adriano, está aqui nos prestigiando novamente com a sua presença. Então, eu sou o Robson e no primeiro episódio eu aprendi que FM é frequência modulada e a M é amplitude modulada, estou curioso para ver o que eu vou aprender nesse episódio.
1: Muito bom! Boa tarde a todos, eu sou o Inelmo e perguntando para o meu ajudante que cor é ruído. Ele disse assim, não sei, só estou escutando barulho.
2: <risos> <risos> Olha aí. Ó. Então tá, boa tarde pessoal, meu nome é Mariano e quem quiser saber qual a frequência para me encontrar, 147x470 MHz. Olha aí. Rádio ah, Alegria.
3: Rádio <risos> <de> Alegria. <risos> boa tarde pessoal, eu sou o Adriano, trabalho no Simol. A ah, gente a oportunidade de participar junto com o pessoal aqui da Ruma Tecno, junto do primeiro podcast sobre rádio frequência. Fiquei muito lisonjeado por esse convite. Mas agora estamos chegando em setembro, né? Semana dos galderos aí, dos gaúchos. Está metade de agosto já, praticamente. Setembro vem chegando e eu venho com aquela pergunta. Mas será que o cavalo vapor pasta no, pan... no campo elétrico? Oh, oh, <risos> olha, não conhecia. Ah, não, não conhecia. Não, não, conhecia. não <risos> é minha frase. Mas,
2: tudo é energia, né? É.
3: É. Olá, pessoal. Sou Luiz Hoje minha entrada vai ser meio curta, igual umas ondas que estão por aí, né? Mas vamos seguindo com essa
0: energia boa. Hum, que bonito. tudo
2: bem, olha aí, ó.
0: Eu tava até comentando antes de começar o episódio com o Mariano, eu falei, Mariano, e aí, que que vai ser a tua aula de hoje, tu e o Adriano, porque <risos> <risos> eu e não, mas a gente só se olha, assim, sobre rádio frequência e... Tenta entender alguma coisa. É, tentar absorver. Então, Mariano.
2: Vamos lá. Não, é o seguinte, aqui na, na, no outro episódio... Então, a gente falou assim de forma mais descontraída, né? Claro que é, é a intenção do, do podcast, né? Não levar tudo ao pé da letra, mas uh, eu acho que é importante também ter assim um, um entendimento. Que, como é um assunto bastante complexo, né? Para quem estiver ouvindo, vamos dizer assim, para poder ficar mais claro ou, ou trazer alguma referência, né? E, e agora vai vamos entender a questão da, da pergunta agora do, do Adriano, né? Do João então eu fiz assim um pequeno apanhado de informações assim bem bem básico e algumas características assim que, que muitas vezes a gente não se dá conta, né? E, e daí a gente vai ver que isso também algumas características dessa se aplica em outras funções que a gente já comentou aqui em podcasts anteriores. E a gente na realidade não, não chegou a, a discutir assim como rádio espe especificamente, né? Mas então a pergunta é, o que é radiofrequência? Né? Então assim, uma boa definição, podemos considerar que é o seguinte, são ondas eletromagnéticas que abrangem uma faixa de frequência entre 30 kHz e 300 GHz, ou seja, dentro de uma faixa de rádio. Né? Essa faixa de rádio, assim, algum tempo atrás, ela era considerada, uh, esses valores, né? ah, 30, 300 GHz, né? ah, muita coisa, né? antes era menos, se considerava 3 é, alguns uhum. alguns analisadores de espectro né, para faixa de, de, de rádio assim para essa considerando né faixa de rádio eles vão de 9 kg a 3 GHz uhum. né, é justamente para que pegue todo o espectro mas hoje em dia com o avanço da tecnologia tem tudo vai evoluindo né as frequências vão aumentando e, enfim né mas afinal assim o que então são essas ondas eletromagnéticas, né, que compõe, vamos dizer assim, uma a radiofrequência. Né? As ondas eletromagnéticas são oscilações formadas por campos elétricos e campos magnéticos variáveis. Né? Na outra vez ali eu comentei né, de a sobreposição de ondas para se chegar num determinado efeito uh, rotatório, um sistema de antenas, hum. né, de um sistema lá de VLR que eu tinha comentado no, no podcast anterior. Uh, e essas ondas, então, elas podem se propagar no vácuo ou em algum meio material. Né? Por exemplo, nós temos as ondas de rádio, por exemplo, do rádio AM, do rádio FM. Uhum. Mas esse sinal, antes dele estar no ar, vamos dizer assim, no éter, né? uh, ele está dentro do equipamento, ou seja, lá onde ele é gerado, ele até chegar na antena ele passa por um meio material, ou seja, ele está por dentro de um carro. Então, ele tem que se propagar no cabo, no cabo elétrico, né? E também quando chegar na antena, ele tem que fazer o efeito que é sair dali para um outro meio. E aí, depois a gente vai ver isso nas propriedades especiais né, das correntes uh, elétricas em RF.
0: Uma pergunta, o campo elétrico que ele se propaga seria mais ou menos parecido igual o que a gente estava conversando antes de começar com o desenho do pica-pau, que pega a antena lá e ela vai indo, isso, isso propagando
2: isso aí, isso aí, em isso, círculos. Isso aí, justamente. Então, essa propagação, né, seja no vácuo ou por meio material, ela ocorre na velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, aproximadamente, né, e transporta exclusivamente energia, ou seja, é uma energia que compõe né, aquele sinal... Só que esse sinal, ele pode ser uma informação. Não só um sinal por si só. Né? Mas é, um, é uma questão de, da, da informação em si. Né? Então, dentro desse, né, das ondas eletromagnéticas, os campos elétricos, o que seriam os campos elétricos? Daí Vamos ver se, esse, se o cavalo, cavalo, não, se o cavalo é... vapor vai, vai, vai <risos> ir nesse campo elétrico aqui. Tá? <risos> o campo elétrico é uma força... Uh, provocada por ação de cargas elétricas, né, uh, ou por sistemas delas, ou seja, vários campos elétricos. Né? São cargas elétricas colocadas num campo elétrico, né, que estão sujeitas à ação de forças elétricas de atração ou repulsão. Ou seja, eu posso ter vários campos elétricos para obter um efeito, né, que aqui no, aquele caso da antena ali do, do, do daquele BOR que eu comentei é justamente um exemplo bem claro disso, né? é um sistema de, de campos elétricos né, que interagem entre si e Sim. o que que se espera, um resultado, ou seja, uma deformação desta onda para que se tenha uma, vamos dizer assim, um, um efeito que nem no caso do VLR é para simular como se estivesse girando né, a uma velocidade de 1.800 RPM o sinal. Como se ele, eu tivesse uma antena direcional e ficasse ali girando ele né, 360 graus Numa velocidade X e permanente Então dá para fazer isso de forma uh, elétrica É né? uma forma de fazer né? uh, E esse campo magnético né, que está dentro, como é que funciona? Como é que ele interage com esse campo elétrico? Então o campo elétrico né, é uma força que cerca os materiais Quando submetidos a cargas elétricas se a gente pegar um Aquele velho testezinho né? Uma pilha, um prego e um fiozinho enrolado Dá para fazer um imã né? Circula uma corrente elétrica no, no fio E aí gera um campo né? Um campo magnético uh, e, esse, e, esses, e esse campo, essa força né? Ela é percebida uh, Pela força que exerce Sobre os outros materiais magnéticos então, de atração ou repulsão exatamente, depende de, né? se, for, se a gente pegar um ímã e aproximar de um campo magnético, ele pode ser ou atraído ou é repulsado perdido. que é o que acontece dentro dos, dos motores de servomotor brushless, motor Sim. de passo então ó, essa é essa, o ímã essa... permanente
0: e o campo elétrico gerado
2: isso, então ó, essa, essa questão do campo magnético é, ele não só dentro de uma, de uma movimentação, de uma transformação de movimento, né, de, de, de energia elétrica em energia mecânica, mas também pode ser uh, usado como uma forma de compor, né? Um falante não, não acontece
1: um efeito é parecido? Ou,
2: sim, na realidade tu aplica uma, uma corrente elétrica na bobina do alto-falante e aí tu tem um ímã permanente e ele vai variar, é, né? Oscilar, é. vibrar de acordo com com, com a intensidade e a
1: frequência
0: Sim,
2: que é a gente aí.
1: consegue ouvir. Agora deixa eu passar, então, créditos ao professor Adriano, que foi meu professor ainda. Né? É é
2: <risos> então, o campo magnético, em qualquer lugar, ele vai sempre possuir direção e magnitude, ou seja, força, né? E isso é um campo vetorial. E aí é o, é o segredo, vamos dizer assim da radiofrequência, né? Que ela é uma radiofrequ... as ondas é, eletromagnéticas, elas têm elas poderiam ser ditas como tridimensional, vamos dizer assim, né? Porque ela também funciona em função, vamos dizer assim, da frequência, no, no espaço de tempo, né? A própria o período, ou seja, a frequência em si, de quanto em quanto tempo aquilo se
0: repete. Tá, mas então ela não é um círculo, que nem tu imagina, ela é uma esfera. Ela é uma espiral. A propagação. É uma espiral. Vamos
2: dizer assim. ó, uh, sempre, vai, uh, sempre vai ter ali o, o círculo, né? Vai 360 graus. Aí tu imagina que a onda ela começa, vamos pensar assim, em, em zero grau. Tá. E ela começa a ser propagada. Não faz sentido? E ela fica girando. Ah, então, em um segundo, ela vai per percorrer X distância
0: uhum.
2: e vai chegar em zero grau de novo.
0: Sim. se a frequência for só melhor... que esses dois não se encontram por isso que ela tu fala que ela é uma espiral hum. isso vamos imaginar assim se ela, se ela partisse se ela for... do, do, do topo hum.
2: dessa da face dessa mesa né ela vai subindo como se fosse uma rosca de um parafuso hum. né, ela vai de uma forma espiral ela vai se propagando da, da fonte de energia né irradiando no sentido né de radiação
0: mas então ela ela pode ser direcionada
2: Justamente, por isso, pelo fato dela ser direcionada, aí entra as características das antenas, né? Uhum. Que, vamos dizer assim, se a gente pensar um sinal que a gente vai transmitir, em algum lugar vai receber isso. Então, vamos imaginar assim, uma para... antena parabólica. O que, que faz a antena parabólica? Ela concentra, todo o uhum. sinal de uma área maior concentra num, num único ponto. Toda a parábola ela, ela é feita de forma
0: A ter uma conversão né A convergência da, da reflexão ali para que seja toda sempre no mesmo ponto Mas como é que pode, né? O, os desenhos são muito lúdicos mesmo A gente que não tem o conhecimento Olhando o desenho tu consegue ver certinho Como funciona então com base na tua explicação Que o tá falando Pode ser um pica-pau, ah, pode bom. ser algum outro, assim. Não, bom,
1: só porque eu pensei que ia falar pica-ping
0: dele.
3: Não, não. Esse aí, eu não sei se aí, é lúdico. Aí é até assim, porque o ponto não tem quatro olhos, né? <risos> Ai, é interessante aí. até o fato da antena parabólica, que ela se comporta como se fosse uma lente né, de aumento. Então, ela tem um ponto focal, tem a relação da distância também, com a curvatura então daí a partir da é como se fosse um farol de um carro tu tem um ponto ali no centro onde fica o receptor né uhum. aí ele fica uma certa distância do daquele da parábola né e o satélite está em relação ao espaço como se fosse o ponto aonde para onde converge né aquele sinal onde o receptor capta então é mais ou menos como se fosse uma lanterna apontando para um determinado ponto. Se tu tentar apontar para mais longe, ela não vai, a luz vai dispersar, né? Uhum. Então, até tem um ponto onde uh, tem um, um encontro entre os feixes, um né? É, um, e uh, um, a partir disso ele começa a desfocar, de novo.
2: Um exemplo bem, uh, assim, mais visual disso que o Adriano acabou de explicar é aquela ideia de usar parábolas para fazer uh, uso da energia solar. Então ah, ele tem uma parábola em, algum de, em um determinado ponto ali, no ponto focal, né? Tem uma espécie de uma lente que converge, mas isso aí geralmente eles usam para usar energia para aquecer, para aquecimento, hum. né?
0: Ah, tá. Tu é diz, as, as células são em formato diferente É, vamos dizer assim,
2: o ponto, de, 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 de ponto focal ali ele não vai ser uma célula solar que vai gerar energia elétrica. Geralmente tá. é o ponto onde vai captar... Calor. A, a, é, a, o calor vai concentrar ali, né? Porque a, assim como a luz ou qualquer outra coisa, concentra, né, e, a, e aí vem aquela coisa da faixa, né, antes ali, a faixa que vai de, de 3 kHz, 30 kHz até 300 giga, né, uhum. o que, que isso, isso, isso engloba também a luz solar, ou seja, a luz visível e a luz não visível, Sim. também é, um, é uma, vamos dizer assim, faz parte do, do espectro de frequência, então vamos dizer assim, essa, essa luz, ela vai concentrar num ponto, né, Justamente onde captou, na parábola, toda a maior energia possível, de pouca intensidade, concentra no único ponto e aumenta daí. Vamos dizer assim, tem um ponto pequeno com muito mais intensidade.
3: Sim, que nem a lupa para queimar formiga. <risos> <risos> que a é gente não Deus faz. Deus é. 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 Pô, pode até ser que eu tenha assistido o mesmo vídeo que tu... Ou, porque essa, eu acho que deve ser na Alemanha, faz muito tempo que eu vi, me chamou o fato que tinha um campo cheio de espelhos, e todos esses espelhos eles tinham inclinações diferentes. Aparentemente, todos eles estavam retos, assim olhando na visão da do vídeo. né Mas quando eles mostravam, eles estavam levemente inclinados. Todos aqueles uh, reflexos que os espelhos produziam, iam para uma única torre. Não sei se é o mesmo não, vídeo. Não não, 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 não. Ia tudo para uma única torre, aquele reflexo do espelho. A gente coloca o espelho no sol, reflete na parede. né Todos os reflexos iam para o mesmo ponto de uma torre essa luz era concentrada e era levada até uma caldeira para a fundição. Nossa, Nossa! Eu não que me legal. lembro se
2: foi em São Paulo, acho que teve uma situação assim, de um prédio que eles fizeram, e aí, quando, quando refletia a luz, na parte da tarde, ou alguma coisa Cegavam assim... Cegavam os
0: motoristas? Não, aí
2: tinha algum ponto na calçada, o pessoal passava e, e se queimava. <risos> eles não Sim, sabiam, queimava. mas era a concentração... É uma uma lupa com formiga gigante. Concentra <risos> é, 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 os arquitetos com aquela ideia de fazer... os. Fizeram bonitos Os equipamentos, né, os prédios bonitos, né, curvadinhos e tal. Porra. Com espelhos. Uau, que lindo. Vamos torrar. Peraí, deixa
1: eu só uma chamada. O professor esqueceu o nome do Adriano Alves. Conta pra nós aquela. Que o, o Mariano chegou no cliente. <risos> <risos> tem, um,
0: tem um porteiro em duas empresas. Tem dois porteiros em duas empresas que a gente atende. Um porteiro se chama Nilson. E outro se chama Nelson. E os dois são gêmeos. Mas gêmeos idênticos. Gêmeos né? idênticos. Nossa, muita coincidência, né? Daí uma vez o Mariano chegou na portaria do Nilson. E disse assim... Bom dia, Nelson. Gostaria de falar com o William. E daí o Nelson ligou pro William. Agora até eu me confundi se era Nilson ou Nelson.
1: Não tem problema. Ah, não,
0: tá. não o Zon ligou pro William. E disse assim... Ô, oh, seu melhor. o Marciano tá aqui.
1: Marciano tá aqui. Tem que perdoar, né? Porque eu também chamei ele do nome errado. É, é verdade. Tô que é. um eu pra ele, eu não tenho um irmão gêmeo chamado Marino. <risos> que também não, trabalha com Mar a Mas era Marciano. Né?
3: Até eu te peço desculpa, Marino. O HD deu uma travada aqui, mas ah, eu, achei eu, eu, que eu te mas dizer, lembrei. Aí cheguei dizer, até ele. te peço desculpa, Marciano. <risos> mas lembrei que era Mariano.
1: Marino. Ah, mas eu fiquei chateado com a informação. Qual? porque porque lá na Alemanha eles estavam usando isso para um negócio uma fundição foi proposital e aqui no Brasil os caras fizeram um erro e estavam queimando as pessoas é. Nossa.
2: então dando sequência ali o que é um campo eletromagnético né? porque na, ó, vocês percebem que é uma coisa vem da outra né todos esses conceitos uh, já se sabe e é um efeito daqui uma, uma característica de lá que acaba compondo né, um, uma outra situação então o que é um campo eletromagnético, né? Porque se, se as ondas eletromagnéticas né, precisam de campo elétrico e campo magnético, o que é um campo eletromagnético? É, é um fenômeno que envolve o campo elétrico e o campo magnético, obviamente, variando no tempo. Esse é o segredo. Hum. Lembra aquele que eu falei ali, né? Da, da radiação, espiral, né? Dentro de um determinado tempo, né? E agora, assim, ó, algumas características, propriedades especiais da corrente elétrica em RF. Aqui, agora a gente vai assim, entender, começar a ver algumas coisas assim, que... Vamos dizer assim, claro, eu, eu, eu botei algumas coisas assim que logo veio na cabeça também, e que também estão relacionadas ao nosso dia a dia aqui no, no trabalho, né? Então, assim, ó, uma corrente em RF, Tá? Ela pode irradiar energia para fora do condutor. Ou seja, se nós tivermos um equipamento, né? pegávamos por exemplo, um amplificador de som, tá? comum ali. Sei lá, faixa de frequência aí de sei lá, 10 Hz até 20 kHz. Básico e geral assim, né? Uh, poderíamos dizer que independente da potência que for, Aquele áudio nunca vai sair daquele. Nunca vai sair pelo condutor, né? A gente não vai ouvir o condutor por si só, a menos que tenha um transdutor na outra ponta. Um caixa de som, uma cápsula, alguma coisa, um piso elétrico, enfim, o que for. Só que com uma corrente elétrica né, em RF, aí já muda de figura.
1: Uma frequência muito mais alta. Aquilo. No caso. A, a, o cabo se transforma no mantendo o segredo aí, é o aumento da frequência. foi O aumento da frequência é o segredo para que ele se transforme no antena.
2: Sim, e daí, claro, né? Vamos dizer assim, numa frequência mais baixa, isso não consegue, né, vamos dizer assim, transceder o, o condutor, né? Ou Sim. seja, a começar a usar o espaço como o ar, o ambiente, como um meio de propagação. Né? Porque daí vamos dizer assim, já está fora da, da faixa de, de rádio. Né? Então. O que, que nós temos mais aqui? Ó? Não penetra a profundamente os condutores elétricos, ou seja, é, flui ao longo da superfície. Se a gente pegasse um uhum. condutor né, maciço e cortasse ele de forma transversal e olhasse ele de topo, um, a energia em RF, com frequências altas, ela circula só na borda do...
3: É chamado efeito skin, né? Que é exatamente. Pele do condutor, entre aspas, dando assim por uma parte externa. Né? Isso, exatamente. Então, como, a... como é que é o nome do efeito? Efeito skin. Skin. Isso. Isso. Em inglês, né? Uh, skin pele, pele, pele né? né? Isso. É. Uhum. Se
2: a gente quer ver uma aplicação bem, bem prática para esse efeito, se a gente pegar a fonte chaveada de alta potência, a saída, o transformador de saída, ele não é feito com um fio grossão, como é um transformador, né? Transformador lá para 25 amperes é um. um geralmente fio 8 VG para dar 25 uhum. amperes. É, um, é, é muito, um fio muito grosso, ruim de trabalhar. Uma fonte aviada consegue botar aí 30, 40, 50, 100 amperes né? com um transformadorzinho pequenininho. Como é que consegue fazer isso? Aí. Ele pega, aumenta a frequência e junta vários fios finos, né? enrolados vamos dizer assim simultaneamente ou seja cada paralelizados né? isso cada como se fosse uma como se fosse uma via do fio eles, sei lá botam 10, 15 fios porque eles usam esse efeito justamente né a, a, a condução pela pela, pela periferia vamos dizer assim né periferia. pela superfície do, do, do condutor e aí ele poderia ser um, um condutor óculo, por exemplo. Ah, agora já tá chegando mais
1: perto do que a gente conhece, né, Rob? É... Agora nós já estamos falando de chargamento... Mas aí tu pensa assim, de ó, Mas tu usa deixa uma... eu... pode, pode perguntar. Um, eu lembrei agora dessa tua explicação aí do inversor de frequência. Uhum. Inversor de frequência também tem alguns materiais disponibilizados aí pro próprio fabricantes, inclusive a WEG do Brasil disponibiliza ali até na internet, dá para encontrar informações aí sobre frequência de trabalho e durabilidade do bobinado do motor. Ah, a relação, ah, porque, né Eu não tô falando a frequência ali que o motor vai girar Mas sim a frequência de chaveamento do PWM daí se ele situa-se na faixa de 5 a 15 kHz Então, quanto menor, mais audível, mais ruído Porém, menos dano ao, ao é, e sistema aí, ali, falou, E aí né, o
2: ruído audível, né isso tudo, se a gente parar pra pensar Que essas frequências, ó, de 5 a 15 kHz, né Então se a gente pensar que, sei lá pega uma outra fonte de revelada normal, é a ah, 80 kHz, 60 kHz, né? várias frequências. Uh, quando já está nesse nível de frequência, tendo uma corrente elétrica circulando, a gente pode dizer que tá, já está dentro da onda de rádio, da faixa de rádio. Né? Automaticamente o condutor, ele pode, né? como eu já disse aqui, ele pode ir 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 irradiar energia pelo próprio condutor, ou seja é nesse ponto que começa a ter aqueles problemas de é, RFI que é que é a, são ondas de rádio irradiadas né interferência assim como tem interferência eletromagnética quando tu liga a fonte tem a o EMI rádio... e RFI né? Eletro, da, da compatibilidade eletromagnética né uhum. então tu tem um sinal que ele é ele pode ser irradiado né, um inversor de frequência para acionar um motor. Aí tu tem um cabo lá de, sei lá, 10 metros até o, entre o motor e o inversor. Vamos exagerar, né? Se fosse esse o caso, aqueles, aqueles 10 metros de cabo, aqueles três pares de cabo, eles podem gerar interferência, ruído de RF. Aí eu já não sei. Essa parte não. Não, é, vamos dizer assim, ele não vai irradiar os 220 380 ah, tá, tá que ele tá. Sim, não, claro. ele vai irradiar ah, a frequência ah, lá, sim, do sim, Não, eu
1: tava pensando numa forma prática, mas agora eu já sei por isso que a gente não pode colocar sensores e coisa uh, de comunicação lógica perto. É de... isso aí, ó. Prática, essa mas... é a
2: razão, porque sim, você ó, vai antes. ter dois condutores paralelos ali, um funcionando como irradiador, um como irradiante, o outro como
3: receptor e as ondas quadradas, né, elas, no caso digitais, né, de chaveamento sim. principalmente, elas vão gerar harmônicos, né, Arma. daí pode aumentar muitas vezes a frequência, uh, digamos assim, uh, uh, de pico, digamos, né, o que pode interferir nos equipamentos de telecomunicações. Né.
2: Sim. Sim. O,
3: um dos ruídos desse chaveamento ali, né, acontecem
0: nas fontes baixas depois do transformador. Tu pode ver quando tu mede lá a frequência de 40 kHz no chaveamento do motor que eu estava medindo, na fonte do 5 tu conseguia ver um ruído ali, uma frequência bem parecida com da frequência de chaveamento. Agora eu não sei qual tipo de ruído que é que o é, tá aí Ainda tem aí
1: o, o, o ruído conduzido. Conduzido. Né? Né? Então, é, tem, tem um e aí é, o, é, ciro, o, fa não, é não.
0: o fato da dela poder
2: se propagar no meio material, ou seja, sim. pelos
1: condutores, pelos... pelo, um, pelo um
2: barramento, por uma calha de o próprio, né? assim. próprio terra iluminação né? vamos dizer assim o próprio terra se não pouco. tiver um aterramento adequado quando veja começa a irradiar também assim. boenas então vamos lá e essas correntes de RF então elas podem é, facilmente ser ser ionizadas no ar ou seja funcionar como uma antena e começar a usar o ambiente para transmitir se propagar. Daí. Isso, isso justamente criando o caminho né de, de condução pelo próprio ar ou seja é um meio de propagação, né?
3: Virou um... Digamos assim, é o um magnetismo que é transmitido pelo ar, né? Ele passou do estado elétrico para o estado magnético. Então...
2: É, aí é vem, vem outra coisa que também está bem direta à nossa, nossa atividade aqui, ó. Essa é uma propriedade, né? De se ionizar pelo ar facilmente. Uh, utilizado nas soldas de ar. Hum. As máquinas de solda elétrica de ar, de, de, de ar né? Aham. De, de, uh -huh soldo por ar, Então isso não seria possível, por exemplo, com uma com uma frequência baixa. Por quê? Hum? por quê? Porque aí tu precisa de uma corrente muito maior, né? Quanto maior, mais alta a frequência, mais, mais fácil de, de ter uma... Igual o transformador
0: da fonte chaveada que tu comentou.
2: Isso. Não, tem, o, tem os soldadores antigos que eram com um transformador. Nossa, tu nossa. só
0: ajustava na realidade... Né, a, satura é,
2: só a saturação do núcleo, aquela coisa toda né? Tutim, então, a uma frequência De 60 Hz né? sim, sim. Consegue um arco ali Mas se for ver essas a soldas pequenas tu consegue alta. uma corrente muito mais alta e, e assim, o pessoal que eu vejo que Trabalha com isso aí Eu sempre pergunto, né? O que, que é melhor, né? Ah, em termos de durabilidade, o antigo sim. Em termos de qualidade O, mais o, o eletrônico porque dá uma solda mais. Eles dizem assim, mais pura, né? mais homogênea, que na realidade o próprio circuito ali ele trabalha para compensar Só isso. Para compensar, né? Trabalhando tem... na
0: frequência. daí.
3: Pegando
2: o um
0: feedback ali, ele consegue
3: controlar. Ele é, consegue monitorar
2: que interessante e isso.
3: Então tu controla a saturação do núcleo. Eu achava que eram tomadas que tinha no transformador. Também onde... tem. Também tem.
2: Também tem, tem. Os dois ah, modelos. As duas coisas. É, eu lembro que assim. Primeira vez que eu vi um... Eu não, eu não entendia. Eu tinha um, um regulador de tensão que ele... Tinha um pêndulo lá dentro. E eu, um dia eu, o pai disse... O que ele tá fazendo, Guri? E eu ligava aquilo, ele desligava. Ligava, ligava <risos> desligava. Eu ficava olhando aquilo lá. Fazia, fazia. Dava uma balançada ali e parava. <risos> Como é que esse negócio funciona? Eletromecânico. Era, ele tinha um Ele era automático, efetivamente. É, um sistema mecânico.
0: Não, não pela entendi. saturação do núcleo.
2: Uh. É, isso é, uma, é um assunto um pouquinho mais complexo para nós seguir daqui. Assim. É, só para tipo, abrir um parênteses já não dá. Mas... Interessante. É, mas, é, claro, daí vem essa questão do falou dos, dos soldadores, né? Uhum. Mudando o tape, claro, mudando o tape, tu aumenta ou diminui a tensão, aumenta ou diminui a corrente. Né? Uhum. Mas okay. voltando...
1: Oh, Mariano, eu lembrei só um detalhe aqui também uhum. para compartilhados dessa parte de eletromecânica eu vi um estabilizador aqui na empresa um estabilizador que era um tipo um transformador toroidal assim ah, e sim. ele andava com como se fosse uma agulha de um toca disco lá eu não sei o nome técnico uhum. do que andava em círculos naquela bobina Uh, tinha um controle elétrico Isso é, é conforme diminuía a tensão ele como se fosse um variac não
3: era um variac
1: não era ele, ele era bem parecido com um variac só que ele fazia ao invés de só ter uma só tinha um controle eletrônico um controle fazia eletrônico para ele andar para ele, ele se deslocar Pô, que legal uh -huh, bem interessante
2: Buenas, então assim ó a, a gente também falou bastante sobre sobre rádio né no, no, no outro podcast aí vem uma coisa que assim para mim é uma coisa bem comum por causa do radiomadorismo né? E aqui que eu assim comecei a entender algumas coisas e ao mesmo tempo não sabia os porquês, que até comentei no, no outro podcast. Então essa corrente de RF quando ela é conduzida por um cabo elétrico, né? Uh, essa corrente ela tende a refletir nas extremidades do cabo, ou seja, ela vai não vai pular fora, né? Mas ela por reflexão no, dentro do próprio condutor uh, e também nos conectores. Né? É por isso que vai ver assim ah, tem conector para
0: específico
2: yeah, que isso. nem a
0: máquina que a gente olhou aquela vez que tinha que ser um conector isso. especial para trabalhar
2: dependendo do conector já não atende uma determinada faixa de frequência né? e, e essa energia vamos dizer essa, essa corrente elétrica ela pode retornar pelo próprio cabo que está levando essa energia ela pode retornar no sentido
3: contrário são chamadas ondas estacionárias as né?
2: ondas estacionárias, isso aí então ela volta para a fonte né? e, e vamos dizer assim, se essa onda que estiver retornando né, para a fonte, vamos imaginar assim, um transmissor de, sei lá, uma emissora de rádio. Aí, né? Vamos supor aqui a rádio está São mil, mil watts. À medida que ele estiver transmitindo isso, ele vai jogar os mil watts para a ponta da antena, como a gente diz. Né? Vai pelo cabo, Sim. vai chegar na antena. Lá na antena vai, fazer, vai ter esse efeito de conduzir pelo próprio ar, né? e vai começar a irradiar né? no, no espectro. E aí, se a antena não estiver sintonizada com o transmissor e o cabo, também não estiver cortado na frequência certa, essa onda retorna para o transmissor, e ela volta como se estivéssemos injetando uma potência em cima do, do da saída do transmissor, ou seja, causa a queima do transmissor. Né? Então, assim, lembrado da espiral, tu vai pensar assim: ah, saiu, saiu do transmissor exatamente no ângulo zero. Então, vamos imaginar que nós tivéssemos lá, nós vamos ter um comprimento de onda, né, que é baseado na frequência, lógico, né? E lá na ponta da antena, independente do comprimento do cabo, uh, espera-se que, 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 uh, assim, que o sinal termine em ângulo zero. Por que isso? Porque toda energia que estiver saindo do transmissor, efetivamente vai estar entrando na antena. Então, se ele tiver, por exemplo, com uma, uma defasagem de, sei lá, vamos dizer, 90 graus, essa diferença volta para o transmissor.
0: Tá, mas então a pessoa que vai produzir esse cabo de ligação tem que ser uma pessoa que conhece.
2: É, vamos dizer assim, tu tem um transmissor, lá o fabricante diz, olha, a impedância de saída desse transmissor é 50 ohms Sim. Né? E aí, sei lá, vai comprar uma antena aí pra, sei lá, cento e, é, 144 MHz, vamos dizer, uma faixa de radiomador, tá? 144 MHz. Aí tu vai comprar uma antena para aquela faixa de frequência. Daí o fabricante vai dizer, olha, essa antena tipicamente, tipicamente 50 onças, né? Só que esse 50 onças ele não é exato. Ele tem uma pequena variaçãozinha. Então, porque muitas antenas até dispõem de um ajuste, né? Para fazer uma calibração pequena que tem ali para acertar dentro da é faixa de frequência. Diner, né? É, umas são pela. vamos dizer assim, é mecânico mesmo, ajusta ali para um comprimento do, do elemento radiante. Né? Então qual é a ideia? O elemento radiante. Vamos dizer assim, ó, tu vai pegar uh, o cabo que vai ir até a antena, ele tem que ter o, o que a gente chama de comprimento elétrico. Exato. Ou seja, tem que coincidir com, comprimento, com a frequência, né? Com a frequência de, de operação do transmissor ele vai ter que chegar na antena lá, exatamente no, no ângulo zero, para que, então esse comprimento elétrico que a gente diz, ah, sei lá,
0: vão ser quantas, quantos comprimentos de onda, né? Não é pela segunda lei de onda que tu calcula o comprimento do cabo nada a ver? Não, nada a ver. Nada a ver? Nada a nada ver. Não, não, porque daí já é, já é um vetor, né? uhum. E aí para
2: isso tem um instrumento que chama, uh, eletro, uh, como é que é? É, agora me fugiu a, 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 o nome do instrumento. Um vector multímetro. Ele, ele, ele mede o vetor do campo elétrico dentro de um cabo.
4: Nossa, e aí,
2: claro, cada cabo tem também uma faixa de operação, um limite cada de frequência. É um cabo. Cada cabo é um cabo. <risos> então se a gente parar para lembrar. Se, antigamente os cabos de rede eram um cabo coaxial. 501, você lembra? Sim. É, e aí tu tinha que, vamos dizer assim tu não podia terminar a rede fizesse uma rede ponto a ponto no final lá tu não podia deixar aberto, tu tinha que terminar porque tinha que fechar o, o vamos dizer assim fechar o, o cabo, ou seja tinha que adequar o, 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 a impedância do cabo e na ponta tinha uma terminação que era um terminal de 50 a 11 ah, para casar a impedância né? claro daí quando mudou o protocolo, né, aquela coisa toda, saiu esses cabos de rede, porque isso era uma mão de obra, porque queimava de placa e dava problema e tal.
0: Todo mundo esquecia aberto. É, não, é
2: que daí é aquela coisa, né, muda, vai um desavisado lá, troca, tira um T, bota, bota direto e não sei o quê, e não, não, não casa a rede inteira, né, dava problema. Então, nesse caso uh, do, do transmissor, se a gente pensar assim um transmissor de celular, por exemplo, né, ou antena essas de como é que é desses repetidor de telefonia móvel né que a gente olha ali tem uma anteninha tipo uma parabólicazinha tal ali né então cada cabo daquele ali né eu, eu vamos dizer assim pessoal ah o cabo tem que ser exato sim tem que ser exato mas não tem muitas vezes como tu fazer uma instalação e calcular o cabo ah. tu não sabe exatamente né no milímetro no milésimo de, uhum. de milímetro o comprimento do cabo então, o que, que se costuma fazer? Se coloca, se instala o cabo e o cabo que vai, vamos dizer assim, do rece do, vai do transmissor ou receptor até o rack onde está instalado né, no bastidor, onde é que tem as conexões finais do cabo, aquele pedacinho de cabo ele é cortado no comprimento elétrico certo. Hum. Baseado já no... No instrumento. É, porque daí se aplica, né, o, aplica o sinal né, e, e assim, tem até um instrumento que chama analisador de antena, então tu coloca no transmissor, aliás, tu coloca na antena com o cabo que tu vai instalar, e ele já te diz a impedância da antena, a impedância do cabo, a perda do cabo, tem Nossa, várias informações, legal. né? Hum. E esse cabo, eu desculpe, esse cabo, então, se ele for um cabo, vamos dizer assim, não vou dizer inadequado, mas, por exemplo, ah, seria para para uso de telefonia celular, não dá para usar um cabo, que é o RG213, né, ou o cabo celular, que eles chamam. Não daria para usar um cabo RG58, que é um cabo também com a mesma impedância, teoricamente, porém ele é uma estrutura menor, mais fina, o dielétrico dele também é para uma, uma tensão bem mais baixa. Porque, é, é assim, ó, tu vai medir, e eu queimei um instrumento, né, sem saber, uma ocasião, porque eu fui e olhei e ele, ah, a, minha, a tensão 100 volts apeguei e botei o multímetro na escala de 750, vou medir, né? É 100 volts Só que não era 100 volts de tensão contínua, nem alternada. Era. tinha RF. Quando eu aproximei a ponteira do multímetro, puxou uma centelha que de uns 2 centímetros <risos> e, e apagou o multímetro no mesmo instante, <risos> né? Acabou com, com a brincadeira. Acabou a medição né? antes de começar. <risos> é. Não, e é. eu tava fazendo um favor, né? Não foi cara... Esse que o cara tava com pressa? Ah, eu já tava,
0: ah, me indignei que
1: queimei o instrumento. Tipo, ah, só um... <risos>
2: Droga também, né? Vai fazer ah, Tinha perguntar
1: de... uma coisa? Sim, deu. De que aquela situação lá que o pessoal queria pintar uma antena, daí...
2: Ah, sim, sim, Até sim, é. A questão, é, questão isso de... aí... do
1: perigo que tá relacionado... À...
2: Pois é, e aí isso vem... vem a questão... Se a gente for procurar na internet e olhar qual é que a o espectro de frequência, né, então a gente vai ver que tem lá, tem, um, tem vários desenhozinhos, né, e esses, dentro dessa, dessas faixas de, de transmissão, tem a questão dos, radio, das, dos telefones, e o exemplo que o Inelmo comentou foi uma situação assim, eu trabalhava numa empresa e tinha que fazer manutenção numa torre de sistema de VHF, e aí, o pessoal pensa: não, ah, vamos aproveitar e vamos mandar pintar aquela torre, porque ela está muito feia, já descascou toda, né? Aí, na época, a Anatel já tinha comunicado: ó, oh, aquela torre é muito grande, tem que. ela não está sinalizada, está inadequada, tem que adequar, porque senão vocês vão ser multados. Então, tá, como era um, uma empresa pública, né, tinha que contratar o serviço e fazer um, um edital, aquela coisa toda, né? E aí, eu sei que aquilo se arrastou. Durante, eu fiquei praticamente sete anos na empresa e não tinha naquele inteiro. tempo, quando eu entrei, já existia o um problema. Eu saí e o problema continuava. Nossa. que eles não conseguiam ninguém que fa fariam o, o, o serviço de pintura porque ninguém queria trabalhar com os equipamentos ligados. Ou seja, tinha quatro retransmissores de <risos> operadora de, de telefonia, né? as, nossas, Nossa. as nossas quatro aqui. né Só que em algum momento tem que passar na frente da antena. E aí, como é que tu faz pra... Né, aquilo... Tu acaba tendo um problema de queimadura, né? Porque assim como o lance do... Se a gente imaginar o que que é o... O que que é a luz, né? Sol. Daquele exemplo que o Adriano deu ali da, da conversão, né? Reflete tudo num, num espelho um e só. concentra num ponto só. Tu, tem, tu intensifica, né? potencializa, vamos dizer, aquele ponto a ponto de queimar. O mesmo acontece com o sinal de rádio, né? Irradiado, dependendo da frequência, potência. Então, por exemplo, se a gente pensar que ah, não, não acontece nada, aquilo ali pode vir a gerar um problema. O próprio forno de micro-ondas, né? O que, que ele tem ali? Na saída do magnetron, né? Baita é... tá nome, né? É, é, é uma válvula, né? É uma válvula. Uma, uma válvula de porcelana ele sai, eu, sai só que sai com uma frequência de 2.4 GHz né então e é
0: direcionado daí
2: é só que fica preso dentro da carcaça ou seja dentro daquele é isso exatamente uma dentro uma... do equipamento e aquilo fica refletindo nas paredes e, e vai né, fazendo a, a, o que tem que fazer ou seja gerar o aquecimento então se a gente parar para pensar nós estamos falando aí de um equipamento que ah, trabalha com 2 GHz né e numa potência, quantos watts? 2.000 watts? 2 watts mesmo. 2 kW. Aí vamos, vamos parar assim, ó. Qual é a potência de transmissão de uma... Ou de um retransmissor, né? Ou de um transmissor de telefonia? Qual a faixa de frequência? Gente, se a gente parar pra pensar, aquilo vira num transmissor de micro-ondas. Então, existe uma, um sério problema, né? E existe também uma... Houve um, um tempo que houve uma discussão e um até não sei se não foi caso de uma como é que chama consulta pública de colocar as antenas em prédios baixos para re, para repetidoras de telefonia porque se a gente parar para analisar sempre ou são prédios altos ou em morro, morro. Né? porque existe a questão e sempre a dúvida que aquela aquela aquele aquela onda de rádio né sobre a população pode causar algum efeito bom Algum efeito certamente vai causar, né? Se a gente parar pra pensar, né? Sim. Se a gente for pensar assim, ah, quantos raio-x eu
0: posso fazer por ano? E se for parar pra pensar que quando tu entra na máquina de raio-x o médico sai correndo e vai pra é, trás vai, vai de atraso, ele vai uma parede de chumbo. Ele vai atrás de uma parede de chumbo.
3: Ele não pode ficar exposto, né? Além de estar tá atrás de parede de chumbo, já tá usando uma, uma roupa.
0: Né? de chumbo. E daí, não, pode ficar tranquilo, não vai dar
2: nada, o
3: te fala.
0: É,
2: aí tu imagina assim, ó, como é que funciona o raio-x, né? Então aquela onda vai ultrapassar o teu
0: organismo Nossa. e reflete, vai polarizar lá um. Um, tá. um outro material. Mas eu tenho uma dúvida. Hum. Como é que pinta a antena, então? <risos> tu tem que levar 10 pessoas, daí um, quando aquele cair vai o outro. Não, não, não tem que
2: desligar. Tem que desligar, tem, desligar tem né? Tem que desligar o equipamento. Foi pintado até na ocasião porque as operadoras não autorizavam o, des o desligamento. Aí um dia a minha chefe disse, não, isso aqui nós temos um problema sério. Disse, não, é simples. Manda um e-mail a operadora pedindo desligamento né, programado né, para X período coordena com a empresa que vai fazer manutenção. Aí eles responderam não, não pode ser desligado. Daí pergunta por que que não não pode ser desligado. Daí tu pega a resposta deles e ela fez isso. Pegou a resposta deles. Natel. Cada uma das quatro ó, tá aqui, ó. Se tem que multar alguém, tem que multar esses aqui que não querem desligar os equipamentos.
0: É tá. fácil? Provavelmente não é assim, tá? Mas é, é... lógico. <risos> Não, não, ah, o que, o que falar... eu vou comentar agora, mas na rede elétrica, o não pode me corrigir se eu tô errado, uma vez eu se vi eu isso numa reportagem, claro, se você souber, Não, talvez mas uma parte da rede tu consegue desligar para trabalhar nela e fazer a
1: alimentação daquela região por outra parte. Ah, sim, o nome diz que a gente usava né, nessa época, trabalhava realmente em campo, era um serviço prático, e o nome era... Popularmente conhecido como fechamento anel ou oh, ligação em anel, porque anel, né? Anel, porque faz, eu acho que uma alusão ao anel de colocar no dedo, uhum. porque fazia ao invés de alimentar por um ponto. Fazia a volta. Fazia a volta, pelo outro lado. É, mas é, é mais ah, adequado dizer fechar o anel do que fechar o redondo. É. <risos> <risos> então, então nesse, né, no caso da rede elétrica, aí, o Roms está falando de tensão primária de distribuição, né? Tensão sim, primária sim. seria a média tensão. Quanto que é a média tensão? Aproximadamente? Aqui, aqui na nossa região é 13... Uh, 13,8 kV 13.800 tá. volts aqui na nossa cidade, que tem lugar que é 20, 23 e 800. Atenção primária de distribuição. atenção primária distâncias. não é a que vai para casa, né? Depois tem o transformador e daí que vai para casa a secundária, daí, que O
0: transformador é o que explode. <risos> Quando tá com O pessoal problema.
1: identificar <risos>
3: Quando o pessoal exige demais dos de cavalos <risos> apoios do transformador aí é... abre o dois, é... é... né? <risos> <risos>
0: mas o que eu ia me referir então nessa colocação ah, ali foi sinal certo.
1: por outra antena. Isso, não, não teria isso,
0: como. Mas isso eu acho que é muito possível, mas é que o que
2: que o que que eu entendo assim é que talvez, né? Eu já falo por não ter certeza. Talvez na, naquela região não tivesse. não tivesse outra que pudesse
0: dar cobertura. Ah, mas, é, claro, vamos dizer assim. Mas cara, quanto tempo o nosso telefone fica sem funcionar. Não, pois é. é eu, da eu diria não, mas daí
1: ficar assim, é por, é por causa do telhado de zinco.
0: Mas <risos> <risos> eu penso assim, ó, tu pensa que. É, imagina <risos> que tem.
2: Sei lá, hoje <risos> tem transmissores, né? Se a gente parar pra pensar. Transmitor, transmitor, transmissores. Uh, Sim, imóveis, né? Hum. Acho que não seria algo impossível de fazer um... Sei lá, ou até deslocar. Um, enfim, botar num outro ponto. Enfim, não...
1: Mas, Mas eu, num caso desses, é? ó eu já pensaria numa redundância. E é. eu já tô pensando numa coisa que vai ser minha frase final. Antes de terminar, eu já vou dizer minha frase final antes que eu esqueça ela. <risos> eu vou comprar um, uma casa lá no interior, bem longe de tudo, vou fazer uma gala de farra em roda da minha casa. Todo mundo já entendeu o porquê. <risos>
2: Ah, pois
4: então.
2: Mas isso que você comentou ali, Robson da, 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 das. da. da, 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 Deus rede, Deus. Não, da rede elétrica, ah. isso também muita gente já deve ter percebido. Agora, talvez até nem tanto, porque no tempo que a é gaúcha. não vai se tiver tempo, né? <risos> Eu ia dar um exemplo aqui, mas é muito velho. <risos> não, mas vamos lá. Do, do tempo que o AM se usava mais né? Principalmente o pessoal usava muito, gostava de ouvir a Gaúcha ouvir 600. 600 Eu lembro que quando ia a Porto Alegre Aqui pela RS20 Então ali um pouquinho antes de Tem uma serrinha aqui Depois do da entrada ali Santa Cristina, eu acho ah, tem, tem, tem as linhas de, de alta tensão Sim. Né? Que passam sobre a, 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 a rodovia uhum. E aí se tu tiver sintonizado sim não é um problema tu ouve um ronco assim um violento terrível terminou claro acaba exatamente e o que que é isso nada mais é do que a percepção do campo elétrico em... Em... que está no cabo
1: sim a interferência aí imagina olha é pior ainda.
2: é daí tu pensa assim ó é eu tô eu tô submetido a um campo elétrico cada vez que eu passo ali né sim é por essa razão que é proibido a construção em de de linhas bastante. de transmissão não tanto só pelo, pela, pelo risco de romper o cabo e dar um choque elétrico eu acho que isso aí é muito mais fácil de detectar né quando rompe o cabo ou seja vai abrir um circuito
0: Sim. lá que está medindo uma corrente x abriu, o corte energia também né? se o seu cabo arrebenta na rede elétrica e não ele ele desliga aquela fase não sei
1: tem tá. tem algum eu...
0: dispositivo tem saindo um pouco do Oscar. Tem
1: sim, é. que Eu trabalhei na parte de distribuição que normalmente era mais rural, né? Então, na época... A... Distribuir
3: energia de carroça. <risos> <risos> eu lia de Hilux que eu sei falar no síndico... Cinti... No Cinti... Bah! Vez, fazer lá a manutenção da linha é... de Hilux, né? É verdade. Deus,
0: é, é. Chegou desceu a no Hilux de Raibazão. <risos> <risos> ah, raibazão, chapéu de palha,
1: <risos> palheiro mascado no lado. É, mas na, na, na nossa rede... O que era predominante de circuito de proteção Era a chave fusível né? A chave fusível todo mundo sabe como ela sim, abre Sim, né? sim, sim <risos> Mas isso, A companhia já tinha Até depois, pouco tempo depois que eu saí Eles instalaram num dos alimentadores O tal do religador né? O religador já é um equipamento que ele Tem comunicação com rede, ele pode funcionar com chip Também, ele se comunica com a central E também com o Cabo de rede físico lá, eu acredito e ali ele já tem um sistema eletrônico dentro dele. Né? Aí ele já não é mais uma chave fusível. Né? Ele é um sistema eletrônico provavelmente ele deve ter alguma possibilidade de fazer isso. Né? Se abriu... É, é. é. Mas eu não não posso falar assim porque eu não tenho conhecimento teórico assim acerca desses aparelhos aí. Só sei que ele é muito, muito útil, principalmente a questão de bloqueio, segurança, manobra, serviços, etc. É, normalmente, claro, a manobra ela é feita sempre em duas ou três é redundante, mas ele era bem interessante. Muito legal. Uma pergunta... Ah, deixa eu contar uma história então. Por favor. Uhum. Na época que eu trabalhava agora, eu vou cruzar a rede elétrica com o um assunto de RF. A maior incomodação que eu tinha era antena de telecomunicações quando a linha caía fora por causa de algum raio, qualquer coisa que acontecia de errado. E uma antena de um rádio, infernal! <risos> Que tocava uma música ruim E daí era em cima do morro No final de uma rede Qualquer problema que dava na rede Caía aquela porcaria daquela rádio E eu tinha que ir de madrugada lá E depois escutar a música ruim Pra saber se a rádio tava no ar Um desabafo que
3: eu tenho de Mas é, tu falou música ruim Só pode ser funk, né? Não
1: não, não, não era Mas era outro tipo de música ruim Então eu não vou falar agora mas que maravilha era, era música pra Deus? Não Entendeu, não, né? Entendi, entendi não. Não, tá louco Então, daí tinha essas duas antenas Que eram meus problemas Uma de uma companhia de telefone E outra de uma rádio é. ah, A minha Pergunta é
0: referente à... A tensão que vai Para a antena Qual que é a tensão normalmente que vai para uma antena Dessa? É alta? É baixa? É, daí isso ainda isso varia, é, tá
2: varia de... Em frequência
1: Sim, boa. Varia... É... varia conforme a frequência Vale. Varia
0: conforme a frequência. Quanto mais alta a frequência, menor a tensão Mas, então, mas atenção no caso da FM,
1: que é a frequência modulada, daí mesmo. É,
2: mas aí é que tá. Depende muito do sistema da de potência, potência É, também. da potência, do sistema porque de, de
0: Tá. É e uma coisa bem... Pode ser uma pergunta besta agora, mas eu vou perguntar porque eu não sei.
4: Mas...
0: Se, eu tô, se eu tô com o meu receptor muito perto da antena, na teoria eu vou pegar muito mais forte aquela, sinal. aquele uh, é, sinal. Um sinal é. Não tem risco de danificar? Não, Ou eu só vou pegar o necessário? Não, porque na, assim, na grande maioria
2: das vezes, os equipamentos eles já têm um circuito atenuador, vamos dizer assim, para um caso de, de potência máxima. Uhum. Né? Só que, vamos dizer assim, ah, eu posso estar do lado do transmissor, né? Sim, justamente. E, e vai captar. Né? Claro que não vai poder pegar o... o a, vamos dizer assim... Pensa que está com um radinho portátil com a antena... né? E esticou a antena telescópica dele... Né, e vai encostar na antena... Pronto! aí vai descarregar toda aquela energia no rádio... Né. Mas assim... Pela, pela propagação... Via, pelo ar não tem... Assim, é. Não tem um período de queima... Assim, porque o próprio circuito... Vamos dizer assim... De entrada... Né, é feito com bobina... Até é interessante... Se a gente olhar assim, o esquema de um receptor... Né, ou de um transmissor... Uh, é estranho, porque parece assim que não, não existe a possibilidade de funcionar, né? Se, se a gente pegar, por exemplo, pra eu tenho, quem eu, conhece, eu tenho né? uma antena lá que aí eu meço, uh, ela é para 50 ohms, tá? Se eu medir a resistência que tem entre o negativo e o positivo, o polo positivo do conector, é um curto-circuito. E aí vem aquela dúvida, tá, mas e se eu conectar esse curto-circuito aqui? que vai acontecer. É, só que um curto-circuito ele, 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 essa resistência, não vai ser enxergada pelo circuito como uma impedância. O, o que importa, a frequência envolvida. É alternada. Exatamente. A frequência que está chegando ali, ela está alternando, ou seja, ela vai, vamos dizer assim, não tem um... um é, casando a impedância, a impedância, tá? a impedância 150 onças, Vai fechar. Vai funcionar, vai transmitir. E o mesmo acontece com o receptor. Ele tem umas bobininhas lá para fazer o filtro. Conta do palitinho.
1: Palitinho? É, ah, Lembra do palitinho? Tão amigo lá que... Tinha um apelido de palitinho que ele não podia ver uma bobina que ah, sim, não. Mas... É, um,
2: um animador antigo na cidade aqui né, <risos> palitando o rádio. Ai do céu, não sobrava um F inteiro. Né? Quando eu era
3: criança, eu gostava de fazer isso também. Eu achava que eu acertava o rádio só palitando ele. Né? É, não tá louco. Estraguei o rádio, assim. É.
2: Ah, um exemplo que. Uma coisa que não se deve fazer, né? Eu tinha um. Tinha um colega que. ele gostava de. Assim, uma forma de mostrar para o pessoal o perigo né? que era, vamos dizer assim, a radiofrequência ou a antena em si, porque tu fala, está ah, transmitindo, né? mas ele olha para aquela antena, não né? vê nada, não vê nada né? que no caso aqui na, na, na entrada de um bairro empresa que tem aquela antena aqui, eu acho que até já está desativada, não, não tenho certeza, mas a torre é o transmissor, é a antena, né? Vamos dizer assim, a, a torre. O pessoal olha assim, ah, aqueles estais ali, que aquilo ali é o, é o que está transmitindo. Na realidade, não. O que está transmitindo é a torre em si. Ela está isolada, ela está apoiada em cima de um suporte de porcelana, isolada. Olha né? só. Tem um, tem um suporte, tem um suporte de porcelana em cima. Não sabia, também. E, Isso a, eu já não sabia também. e a torre. E
0: ele... a torre <risos> que é a antena. Encostar um pé no chão, um pé na torre. daí vem aquela coisa, né? O dia a
2: gente foi, foi fazer uma manutenção lá. <risos>
0: pular que nem gato, né? mas, é,
2: mas isso aí, ó, tu falou uhum. pular que nem gato quando fazia, tinha que fazer a troca de lâmpada, como é que tu acha que tinha que subir na torre? correndo tem que correr e pular ou desliga o transmissor, né? Claro, ninguém pula, né?
0: O cara dá só uma
2: escorrega. Não, <risos> o problema era que tudo gordinho, né? Vai subir lá, dá um, tirava, escapar, dá um impacto na, na torre e escapa de cima da porcelana. Pronto, perfeito. Vai rato. ter que vir um gordo de cada lado pra ver lá a força. Nossa. Eu lembro que nós tínhamos uma, uma torre lá em Taquari. Eram 72 metros de altura, né? E aí... Ah, mas não
0: subia. Não, não. o cara não. disse assim, olha... Ia passar no RH no seu, primeiro
2: <risos> o, o, Vamos dizer assim, o caseiro, né? O cara que cuidava do, do local, ele não tinha obrigação de fazer, ele só tinha que cuidar do, do entorno, né? Tem uma espécie de um muro, assim, uma, uma parte mais reservada. E ele só tinha que manter limpo ali, varrido aquilo ali, pra, na sujeira do aquela bem, coisa toda, bem, ele né? comprou umas ovelhas pra não acordar Não, e aí um dia ele foi lá e... Ah, barreu lá, descansou e pá, meteu um mãozão, ah. né? Tomou-lhe ah. um pregaço. Ele, nunca mais ah. eu entro aí.
1: E tirei né? as ovelhas daquilo. Daí ele queria costura.
2: saber, <risos> queria saber mas como é que vocês trabalham e não levam choque. Né?
1: Aí, então, aí. Agora a senhora olha, ó. <risos> porque o, equipa porque <risos> o equipamento tá desligado. <risos> aí, <risos> aí, <risos> <risos>
0: A
4: gente desligava <risos> o equipamento. Tá louco?
0: Não, não. Perigoso? Olha como é que se faz, então. bem, se pendura, se Aprende aqui, ó. Eu vou fazer só uma lei. Eu nem curso uma bomba, né? Ah, é. Nossa, louco.
2: <risos> e aí, um dia, pra demonstrar o quanto tinha de energia, o outro colega pegou um galinho, de um marcos, assim, que dá uns, uns pendão ali. Ah, pegou um gal né? galhozinho daquele ali. Arrancou uma folhinha e jogou em cima do centelhador, né, onde... Porque pensa assim, ó... E se der uma descarga elétrica no, de um raio numa antena dessa? Ah, precisa. Para onde né? descarrega? Precisa já para o Terra, dele. É, ele tem, na, entre os extremos, ele tem uh, dois centelhadores. Imagina, assim, duas esferas muito próximas. Uma distância de um centímetro entre duas esferas. Uh. Hoje... Uma presa na antena e outra presa, presa no suporte embaixo. Então elas não estão conectadas fisicamente, mas se der uma, uma descarga elétrica a ponto de centelhar ali, ah, vai pro descarregar
1: o terra. terra. Tá. Uma tá no terra e outra está na antena. Isso, isso.
3: Hoje hum. até o... pra né, quem vai assistir depois o podcast aí até mais uh, até o que vai assistir o podcast depois, né? Eu até recomendo um vídeo bem bacana no YouTube, só que ele é em inglês. aí recomendo que não tem influência se, uh, ligar às legendas, né? Sim. É a, a Secrets of Radio, né? Que é os segredos do rádio. Um vídeo bem bacana que explica como é que surgiu essa questão da emissão das ondas hertzianas, como foram, como surgiu o primeiro equipamento de rádio. Ah, tá deixa né? tá É muito legal. Né? Muito, muito bom. Legal. Explica bem assim de forma fácil The Secrets é... of Radio? Isso, The uh, Secrets of Radio. Ah, obrigado, já vou olhar aqui né Aí é muito bom o vídeo, assim, recomendo, porque até me lembrou a época que eu lecionava telecomunicações na escola, trabalhava bastante com a turma da eletrônica sobre circuitos de rádio, né? Aí assim, deu um certo saudosismo olhando esse esse vídeo, né? Então, pois é, agora
0: é uma
2: curiosidade, no tempo que tu dava aula ali é, com relação à parte de telecom, tinha que ter ah, essas aulas, né, não. É, ah, ah. é, eu lembro que as aulas com o professor Monte lá era mais era coisa de telefonia, vamos sim. dizer assim. Né? Isso, sim. É, mas eu, assim, eu sentia aquele anseio, né? Pô, será que não vai ter nada de, de rádio, né? Uhum. Assim, ou de transmissão, ou coisas assim, né? Como... Mas como é que funcionava, assim? Tinha alguma coisa, que se falava sim. sobre rádio frequência, coisas sim. do tipo?
3: É, é esse aqui? Esse. esse ah, the,
1: the Secret Life of the, the Life. Ah, tá, tá. Obrigado. Ah,
3: como é que eu vou dizer, assim? Eu assisti as primeiras aulas lá do, de telecomunicações com o professor Manta. coisas gente, erradas que né? você ah, ah, faz, Vinícius. As... <risos> coisas erradas que você
1: faz, tipo, ah, mexendo no celular, comprando é, um fui...
2: videozinho no YouTube, achando que não vai dar propaganda no <risos> meio do podcast. Ah, eu fui,
1: eu, fui, eu, eu peço perdão a todos, eu fui... O... Agora sim, ó, eu fui ouvir o, o, a parte do... Ah, do, do vídeo? Eu, é. Aqui já começou, né? Eu queria colocar só pra...
3: estresse com
0: o o.. Depois o pessoal já... Quando for bom... olhar já sabe pelo
3: som. É, som. <risos> mas é muito bom. É só em inglês o vídeo, né? Não tem opção de legenda em português, mas é... Recomendo pra quem gosta de rádio, né? Então, como é que eu vou dizer assim, o... Assisti as primeiras aulas com o professor Manfred, lá, o Elmuth, né? Uhum. E aprendi com ele sobre telefonia. Eu já trabalhava na CRT, na parte de manutenção externa. Conheceu o Paulo Bax? Paulo Roberto Bax? Não conheci. Ah, o. estimado. Eu. Pois é, eu trabalhava na CRT de São Leopoldo. Ah, tá. Daí depois fui para Montenegro. Lá em Montenegro eu até tive a oportunidade de comentar antes, mas não quis te interromper. É, eu acho que ele era é da região de sobre as torres de celular, né, os, os cabos que vão para as antenas ah, na parte de cima, eles são ocos, são cabos que tem mais ou menos na época, né, Ali eu trabalhei, trabalhei de 97 até 98, então tinha mais ou menos uma polegada mais ou menos assim de ah, diâmetro o cabo e ele era oco, eu parecia que era só uma casca metálica e não tia, de cobre e não tinha, tinha... É, parecia um, um eletroduto corrugado, uhum. só que feito de cobre e encapado por fora, né, e por dentro ele era oco então, é, mas pelo aquele pela pelo efeito, efeito skin, né? E... É daí depois na escola comecei a trabalhar, né? Passei um pouquinho dessa parte de ah, como assim é de telefonia para os alunos, o telefone normal, telefonia fixa, né? Também os conhecimentos que eu aprendi na CRT e depois circuitos de rádio também, né? Pra receptores de AM, FM, né? E transmissores. Então, mas, assim, o assunto, no caso de radiamadorismo né, que nem o uh, Mariano estava falando antes ali, consegui lembrar o nome? Às vezes deu uma, <risos> uma travada, né, deu uma travadinha assim, mas eu lembro. Vou um, botar tava... um,
2: uma caixinha com o nome. <risos>
3: Até lembro que o Mariano, uh, um dia estava, a primeira palestra, assim, bacana que eu assisti sobre radiofrequência foi lá na Facate, um curso de extensão. E eu lembro que o Mariano consertou o, o Transglobe do professor ah, Jung. Ah, do Jung. Não, não, não sei. Como eu, é, eu... é que é o nome do equipamento? É a é, é, Filco Transglobe. Era um rádio que tinha 12 faixas. Não, eu acabei Nossa. negociando com que ele. Legal.
2: Ele eu, eu, eu tinha esse equipamento lá, estava né? hum. sem uso, eu sabia que ele gostava. Hum.
3: Muito bom. O
2: Brick, é um... daí entrou o Brick. É, é o Brick. <risos> É do Brick.
0: É isso aí. É, Mas que, e... que interessante, o professor não pensa
3: em voltar para telecomunicações, professor? É conforme assim, a disponibilidade de horários da escola, né? Uhum. Se os seus que... horários com os da escola. Mas aí eu recebi uma crítica uma vez, né? Que o conteúdo que eu passava tá desatualizado, não era o tipo de coisa que a indústria queria, aí eu fiquei outras disciplinas, de amplificadores, outras que eu gosto também, né? Sim. sim. Não,
0: oi não. Qual que é o componente que a gente ensina de 1953?
1: E ah, que vão continuar ensinando em industrial. Pois é, é que essa parte é muito complicada, essa parte é de... O que tá muito defasado, o que não tá, né?
3: Não é. É porque o é put, né? O, o pute, é, pute, mas o JJT. É, JT, JT. é, é e e o transistor de injunção junção
1: programada. Isso. Aí ele
2: nasceu e se sente um transistor, né? Pois é, Na,
0: <risos>
1: na outra No outro podcast... Quando ele nasceu, <risos> ele se considera, pelo menos. Lembra o um videozinho da bacana?
0: é. Sempre um um é, se <risos> considerou um transistor. se um
1: transistor. Agora só... Essa... Aí isso que o Robson comentou, né? O professor Adriano, que está aqui presente, foi na aula dele a única vez que eu tive a, a, uma aula na minha vida de alguém falando sobre válvulas, assim, é, eu vi outras coisas em documentos que eu pesquisei, mas ao vivo, assim, uma pessoa falando e esclarecendo sobre válvulas foi na aula do professor Adriano, e naquela época eu consegui entender o que é a tecnologia mais atual de eletrônica de potência hoje, que é o Mocet o gbt o MOSFET eu consegui entender porque eu consegui pegar a mensagem e todo o que o professor Adriano passou na época ali, funcionamento básico fundamental da válvula, né? Aí eu consegui depois fazer um traçar um paralelo com o MOSFET entender
3: melhor como é que o MOSFET que trabalhava e tal. Até posso fazer um comentário a respeito, já que tu falou de MOSFET. Sim. Ah, o pai tem uma churrasqueira lá onde tem um movimentador eletrônico, né? Controla a velocidade do motor com PWM. Não é gaúcho mas... raiz. <risos> Não, mas eu, eu asso churrasco sem churrasqueira, até sem churrasqueira. Bota um tijolo e asso. É, é isso aí. Só só que a facilidade a é outra história. Né? É, Pergunta
1: pro Mariano se ele é da cavalo ou de carro. É, não sei como cavalo-vapor, né? Não sabe brincar,
3: Não sabe brincar, Não sabe brincar, né? não pro sabe... problema. Hein? Mas daí eu fui consertar a churrasqueira do pai, né? Deu problema e aí o pessoal que fazia manutenção da churrasqueira mesmo, estava indisponível, então também até a época de pandemia fui consertar, consertei, só que o que aconteceu? O motor da churrasqueira, que é o motor de para limpador de para-brisa, né, 24 uhum. volts, travou a engrenagem uhum. e desde então o motor começou a não funcionar mais direito, então eu tinha que dar um certo empurrão nele para funcionar quando ele queria funcionar. Pegar no tranco. Então, pegar uhum. no tranco. então eu tirei o motor para ver o que, que tinha, Aí parecia que tinha um campo da bobina queimado, testei tudo e não era. O pai trocou, comprou um motor novo para botar. Só que o motor novo ele puxava 7 amperes de corrente, drenava nossa, 7 amperes nossa, a 24 nossa. volts, enquanto que o original.
1: Meu Deus, mas vai, vir, vai se trancar o espeto. Mas não chegava,
3: não chegava nem a um 1 ampere né, o motor nossa. original. Então daí eu fui fazer o rep... botei o motor novo, né. só que eu vi que a fonte original esquentou que é uma fonte chaveada. Sim. E acabou torrando com um transistor lá. Transistor, é, diodo de roda livre também, que era é pra... Contra, força ah, contra, contra força a força, força. contra a eletromotriz? Contra a né? força contra eletromotriz? É. é. Força contra eletromotriz, Também né? Também
1: aprendi essa teoria com o professor Adriano. É, Olha é só. exatamente. A gente fez até uns experimentos ali pra ver esse efeito aí. Na churrasqueira do pai do professor? Não. não, os não experimentos...
3: Foi. <risos> Literalmente a churrasqueira torrou o Diodo, né? Que não... <risos> é, ó. O, que, o que acabou acontecendo no Diodo ali de. O F4007, né, que é um diodo rápido, claro, ele acabou queimando. Uhum. E era para fazer essa função de evitar né, a força contra a eletromotriz voltar de volta para o MOSFET e acabar queimando ele. Botei um F5408. o ah, Diodo. Como? um, um, um diodo geral, né? Vamos isso, é. aquele F5408, não, não um M5408. Mas ah, não, ele, ele, é, é, ele é para 3 amperes. 3 amperes. Pra Daí o diodo começou a esquentar bastante, né? A fonte não aguentou, daí eu fui consertar, trocar, queimou o MOSFET. Fui trocar o MOSFET quando queimou de novo. Eu pensei, mas o que está acontecendo de errado, né? Isso que a minha pistola de soldadora, ela tem ah, é ligado no aterramento, né? Aí o um circuito todo montado de simulação ali, um motor de 7 amperes ali, ligado no controlador e tudo, fui ligar de novo, torrou. Eu pensei, mas que que tá acontecendo? Fui fui dessoldar o MOSFET, quando eu botei a ponta da pistola de soldadora... No, uh, no terminal dreno do isso no dreno do mosfet saltou uma faísca assim mais ou menos de um centímetro 5 é cinco milímetros não, não é tanto assim cinco milímetros uhum. uh, do da ponteira para o ou do terminal, terminal. Uh, para pistola né eu pensei nossa o que que tá acontecendo aqui né aí eu me liguei que o a fonte que tem na pistola de soldadora né, é uma fonte chaveada Uhum. E como tem aqueles harmônicos que são gerados, né?
4: Uhum. Ah, injetou
3: é os harmônicos dentro do, foi pro motor, no bobinado. Ele devolveu de volta para a pistola. Então Nossa. queimou por força contra eletromotriz. Ah. Resultado comecei cima não sinal o circuito sem o motor ligado de novo, né? E o MOSFET não queimou mais, também já ah, para evitar, como se diz na eletrônica, né, o fator de cagaço, <risos> coloquei o fator de segurança, né? É certo. Coloquei um diodo 6 a 10 para no motor Olha, e além MOS... do UF, né? Então Sim. os diodos já não foram mais problema. Só que daí começou a, a aqui uma outra parte a, a da fonte chaveada, né? Então, botei uma fonte com o transformador linear ali. Isso tudo para poder não precisar <risos> no né? não. não, mas esse final de semana a churrasqueira me deixou na mão. Valeu. Eu tive que fazer tudo no espeto. E o churrasco ficou bom. Ah, Deus!
1: Mas, eu teria procurado um motor de 1A e não teria feito toda essa mão de obra. Mas ali, tá isso, é, questão isso aqui, aí né? faz costelão 12 horas no espeto. <risos> né?
0: Isso aí vira um carro <risos> sem deixar conectado. Falou.
3: <risos> ah, não, não. É, essa experiência, tudo, esses problemas que surgem, assim, eu acho que são bem interessantes. É né? claro que, no ponto de, do ponto de vista do meu pai, que quer é a churrasqueira funcionando, já está mais de dois meses a churrasqueira com problema e os com esse pepino aí. Mas ah, eu já estou encontrando a solução. Né? Vou botar um transformador em fonte linear em vez de fonte chaveada que vai resolver o problema, mas tudo isso serve de experiência para gente. A gente Sim. acha que essas incomodações aí, no caso não, não é uma incomodação fazer o um conserto, mas a questão, é o problema em si, onde está o defeito, né, e não, a gente uma tenta escola, né? isso é uma escola, você realmente ensina muito a gente, né. Sim. E aí eu tive mais contatos com o transistor mosfético como o Nelmo falou ali, né, então bem parecido o funcionamento com a válvula, tem particularidades assim e tem certos cuidados que a gente tem que ter, que a gente tem com circuitos integrados, né? Então uhum. eletricidade estática também, né? Uhum. Uhum. teve muito um, é
0: um mosfet que queimava naqueles motor PF 62 quando tu deixava o ferro de solda ligado e ia trocar eles.
2: Sim, não, é um bf PF 2 170 acho. É
0: isso, lembro. isso 170 era o número, é, eu não lembro é. o
2: início. OBS BF, alguma coisa assim, é um transistor de efeito de campo. É.
0: Extremamente é sensível, Aí tu ia soldar, queimava e já estava a soldar. Só por causa do ferro de solda? Só. Só. É, do solda. Daí assim, ó, trocava 12, queimava 5, daí trocava 5, queimava 2, daí trocava 2, queimava
3: 1. <risos> Até descobrir que é o ferro de solda, né? vai longe. E também o dinheiro vai, né? Porque é um, sim, um transistor barato, sim. né?
0: Não, não é um transistor barato, e aquele motor ele usava, era um par para cada canal, então são 12. sempre trocava 12. Nossa. quem descobriu isso na época até foi o Rafael, que trabalhava com o Mariano, que era o ferro de solda que, que queimava. Ah, mas que loucura, mas que, ah, os caras não eram fracos, cara. Não, mas cara, a gente pegou cada defeito nessa vida, meio pai de céu. Oh, é. Mas qual que é esse cara aí que queimava? Mas
1: uh, só oh, eu só queria também... queimava assim? Tão fácil.
0: Depois a gente descobriu que o ferro de solda que o Rafael usava era sem aterramento, estava sendo 75 volts mais ou menos na ponta.
1: Ah, bom, mas não era uma estática, então, era um problema é, de. Dava para fazer é. sol. Su... Ele, além é, de fazer é, solda
0: normal, só. ele fazia solda a ponto, né? Que tava, tá! <risos> 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 <risos>
4: dia na placa, o companheiro.
0: <risos> Acho que essa tá boa para terminar né, tá o bom. episódio de hoje. Tá
2: bom. Não, deixa eu só fazer um, uma última observação. Então Por assim, favor. Ó, é só com relação a... Porque a gente fala, fala, fala da rádio né? E se a gente for pensar hoje, celular né? usa a rádio frequência. A internet a gente depende exclusivamente. né, Hoje, praticamente, da sistemas com wi-fi, né? Uhum. Ah, as impressoras, enfim, tudo que está conectado. Uh, daqui a uns dias, uh, os outros eletrodomésticos todos também vão estar conectados, né? Os, de forma usual, né? Porque, claro, já tem, só que não é acessível para todo mundo. E o AT, né? Isso, isso. Internet das coisas. É, isso. Na própria, na própria indústria, né? 4. Aí a gente fica imaginando assim uh, toda essa possibilidade, essa essa faixa de frequência. e Se a gente pensar assim Uh, pode trazer uma série de, de assim de benefícios e malefícios, né? Uh, outra assim é, a parte da radiofrequência também está sendo muito usada na parte da medicina, na parte da estética. Então é um, é um, é um campo assim que voltando aquilo que eu tinha te perguntado antes do, da questão do, uh, deste assunto na escola, né? Então para quem hoje vamos dizer assim não tem muita ideia do que é visto num curso de, de eletrônica eu diria que hoje alguém falar que esse assunto é um pouco fora do contexto, né?
0: defasado é, é defasado, né?
2: é a pessoa que está completamente fora da sua realidade né? vamos dizer assim, no sentido de é, o, o que que se espera da eletrônica para um futuro né? Porque ah. quando foi que isso aqui começou a ser Uh, trabalhado. Maxwell, né? Isso lá, mil e. Ah, eu, historicamente eu não sei. É, olha aí rapidinho não. Né? Tu que gosta de olhar as coisinhas e fazer interferência no YouTube, hein? Olha aí. Tava... James Maxwell.
1: Eu tava só esperando o Mariano ali o <risos> Mariano assim. fala assim, ó. Ah, o que a gente. Não, muito fuleiro. se diz sobre rádio frequência, eu lembrei <risos> de uma música do da Tavaí que a primeira frase é assim: Eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada. Vamos
2: <risos> lá, <risos> então, Vai, Então, olha aí, James Maxwell. James é.
0: Maxwell. Max. Isso. Ué. O celular tá sempre ouvindo a James. gente, quando é pra ouvir, não escuta. E esse cara
2: aí, ó. Isso aí, ó. James. É, vê, vê quando que essa teoria aí foi. Então assim, ó, quando, se a gente parar para analisar Todo esse assunto que a gente está falando
1: Isso não é coisa de 50, 100 anos atrás não, Faz muito tempo James Clerk Maxwell ele Nasceu em 13 de junho de, de 1800
3: Não, não quero saber a idade
2: dele Quero saber como <risos> foi
1: né? a, As teorias sobre
2: a radiofrequência ah, As eu ondas eletromagnéticas Ou procura aí Onda eletromagnética e já vai aparecer uh, Então assim se a gente pensar que hoje Estou eletromagnetismo isso tudo tudo que está no ah aí tem um gifzinho muito legal que explica sobre o tem o eletromagnetismo isso.
1: Isso. agora já não perdi agora não uh, sei o que é para me procurar
2: todo esse toda essa teoria que é bastante densa assim se a gente for parar para pensar e, e é um assunto complexo eu, eu lembro que para mim na, na, na faculdade foi uma, uma das cadeiras mais difíceis foi a dialeto hum. uma coisa muito abstrata, assim, de, de entendimento. É complexo, né? Top, sim.
1: E aí tu pensa assim que, poxa, se Papai, a gente começou tivesse... falando aqui a primeira fase de história desde a Grécia antiga, Leio tudo ou não? <risos> é, faz tempo, né? <risos> faz, tempo. Faz, tempo. faz tempo. Então o que acontece? Passa
2: um ano, passa dois, um século, dois, enfim, tá tudo muito atual. É um assunto que a gente não vai ter como escapar mais. Daqui para frente tudo vai ser assim. Senão, né, senão tudo muito muito próximo disso.
0: É que o pessoal acha que acredita que isso que o professor tá ensinando só se usa no rádio, né? Mas não Sim, é. Eles pensam: usa? "Ah, a rádio que nem ó. se usa mais, eu escuto tudo pela internet". É.
2: Sim, ele acha que a gente vem por onde, <risos> né?
3: Vai é, se ligado num cabo? Né? É, é, até
2: pode,
1: até mas, pode mas né, o sinal, ele
3: normalmente o, é, o pessoal horrível. utiliza o Wi-Fi, né? Que é, sim, é, o sim, celular. Gente, o celular
1: o GRF, é. É. Aqui falam uh, sobre alguns pesquisadores da parte elétrica, como o Ampere e tal e tal. E daí fala o seguinte: foram unificados por James Clerk Maxwell em 1861, por meio de equações que descreviam ambos os fenômenos como um só, o fenômeno eletromagnético. Essa é. unificação foi uma das grandes descobertas da física no século XIX. É isso aí, ó, por aí já começou então as, as, a, as,
2: ondas. as ondas, né, ou o seja, que é, o, o que é a frequência, né, são ondas eletromagnéticas.
0: Enfim, isso
2: aí, nada mais atual do que esse assunto. Né?
0: Por isso que o professor tem que voltar da aula, professor de <risos> telecomunicações. É, e é... Eu, faço, eu faço uma promessa aqui, se o professor voltar da aula eu vou lá assistir.
3: Só que eles queriam que eu desse aula para eletro, daí ia ser Não, confundido. tem que ser para eletro.
2: <risos> ah, antes que eu esqueça, o, o, no, no outro podcast o Inelmo falou que, que ia, ia falar qual era o. O puxão de orelha, ele disse: Não, eu vou deixar para o próximo podcast, então conta para nós aí. Ah, eu já estava me fazendo Qual foi o, <risos> o puxão de orelha aqui, tá todo mundo querendo saber pois aí. Pois é,
3: até hoje, eu, eu sempre que, do eu, 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 lado do primeiro podcast lá, e também eu, agora ele falou, vocês falaram aí, eu pensei: eu não sei quando é que eu puxei a orelha, dessa aí, cara, mas eu sei que eu puxei a orelha de uma vez só para, quando, quando eu faço isso em aula, é porque eu tô vendo que alguém vai entrar no. No saco das laranjas podres, né? Então, pra... a gente vê quando o um aluno bom tá indo para o rumo errado, a gente chama atenção, né? Você estava começando mesmo... a bichar? Não,
1: não. Não, não. Está eu... começando a ficar bichado. O professor, o professor é, é, dava disciplina de amplificadores, eu não lembro o nome na época da é... na grade. Eletrônica 2. Eletrônica 2. É, daí tinha a parte prática e a parte teórica. Aí na, na parte teórica eu fazia todos os cálculos né? Era bem dedicado Fazia cálculos lá mais até do que apostila, Porque eu achava bem interessante ali, Os hum. amplificadores e todo aquele sistema Eu tentava entender tudo né? eu tinha, Não era muito uh, fácil assim, para mim na época Mas eu achava muito interessante E aí eu fazia todos os cálculos E gostava muito, mas na parte prática eu tinha que montar o um amplificador e daí eu peguei duplo com um colega e a gente acabou se enrolando e não comprou o material e foi deixando pra última hora, deixando pra última uhum. hora e chegamos no, no último dia da apresentação com... Eu tinha feito os cálculos todos, três folhas de cálculo deu, que era pra montar o um amplificador transistorizado aí eu puxo, pulo, acho que um Darlington. Uhum. Uma configuração Darlington. Aí eu, eu fiz o cálculo e não montamos pra testar. A gente deixou pra uhum. montar na hora, na... Na protoboard e para uhum. apresentar para o professor, o professor é exigente nessa parte de... <risos> aí a gente começou a montar, na, 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 na última aula, no último, no último período ali, no último momento, a gente terminou de montar, aí não tinha capacitores com a capacitância mais próxima do calculado, tinha que fazer associação de capacitor Isso. em paralelo, meu Deus, de série. Ou seja, circuitar na protoboard. Nossa, virou uma porquice aquele, <risos> aquela montagem, o professor era muito exigente na apresentação também, na organização da montagem, então virou um troço feio, e quando eu liguei, funcionou, rapaz, aquilo era uma alegria tão <risos> grande, tão grande, porque eu peguei tudo que tinha calculado e montei, e funcionou de primeira, uh, só que a gente ficou muito tempo montando para fazer combinação de componentes para dar certos valores, né? Nossa. eu e meu colega, que era uma dupla, Daí, ah, foi uma alegria total, né? Daí a gente tava esperando, só tinha funcionado um amplificador aquela noite. E o professor tinha aprovado só um, uma dupla lá. Os caras eram bons, eu... não, não, agora não vou lembrar muito bem o nome dele. Daí o professor aprovou e eles e não tinha funcionado mais nenhum. Daí nossa tava na expectativa, tá o nosso funcionou também, o professor já tá vindo. Aí. Daí o professor chegou, te mostrou, ó, tá funcionando. Ligou, daí o professor disse assim: olhou pra nós, olhou pra aquele é amplificador. <risos> aí eu achei mal, você vai ficar feliz que funcionou dele, olhou pra nós. Eu esperava mais de vocês. <risos> Olha... Aí tava... Bem... A montagem bem feia, né? Daí eu senti ali, ali foi uma cobrança... Forte, né? o professor... não, Ele não xingou, ele disse que esperava mais de nós. É porque então... ele acreditava em vocês. Ele sim. acreditava. E ele
2: viu que tu tava querendo... Tu já tava até fantasiado de lá na Japão. Só, só faltava <risos> eu... lá no saco virado. Né? <risos> <risos> tava lá, pronto.
3: É, essa é... O senhor nem lembra dessa... Agora, tu então, falou, assim, uma vaga lembrança, mas o que eu vou dizer assim... Imagina como é que eu vou dizer que eu vou lembrar alguma coisa, assim, até já está esquecendo o nome do Mariano, né? <risos> 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 como é que eu vou dizer assim, né? É porque, assim, alguns alunos, né, que estão fazendo técnico, querem fazer engenharia elétrica. E eu não, eu não cheguei a concluir engenharia elétrica por causa dos cálculos, né? Então, cheguei no cálculo 4, professor... Uma, não Teu um filme que foi-se em 60 segundos, né? No meu, no meu caso, meu curso foi-se em menos de 60 segundos. Professor, com uma frase de menos de um minuto, destruiu toda a minha persistência alemã, aquela que tem, existe, né? Dizem Mas que, como? Que se teimoso, puder compartilhar agora, quero saber. Que isso, teimoso é. não é o alemão aqui é em tema com o alemão, né? Eu acho que Sim. o cara era italiano, conseguiu terminar com a persistência <risos> alemã, né? Ele disse assim, se vocês acham que. Cal... Eu já estava repetindo o Calco 4 depois de ter repetido vários outros cálculos também, uhum. né? E fazer aula particular, ficar até de madrugada fazendo os exercícios e não tinha jeito, melhor nota que tirava era 4, assim, extremamente difícil para mim, né? Daí estar no cálculo 4 pela segunda vez, o professor disse assim, ah, se vocês acham que cálculo 4 é difícil, a álgebra complexa, variáveis, não sei o que lá, um nome assim, bem mais assustador que, uh, que o próprio cálculo, se assim, vocês você acham que vai ser difícil, eu vou dar essa disciplina para vocês, que é muito mais difícil que essa disciplina, e podem ter certeza do que eu estou dizendo, porque eu vou ser o professor de vocês. Ah. Aí eu... ali eu desisti, né? Ser, né? <risos> Ela faltava muito para pegar a noite, <risos> Daí assim, né? E, uh, quem vai fazer engenharia elétrica uh, ali no técnico, né? ensina os alunos, ó, oh, vocês não podem fazer as montagens com jumper de arduino na porta board. Porque vai ficar aquela cabeleira em cima da protoboard, os fios muito longos, né? E fica feio aquilo. Então os jumpers têm que ser bem esticadinhos, usando uh, cabo telefônico, né? Tipo cabo sim, CI estranhado, sim. cortado no comprimento certo. E na engenharia o professor exige que os trabalhos sejam feitos assim. Então eu tento evitar que os alunos cheguem viciados em fazer montagens uh, muito fáceis, assim, ou, ou de qualquer jeito, né? Então... Não que eu queira dizer que é do Iné votar de qualquer jeito, até porque eu não lembro mais. posso né? é, é, é. me
1: defender porque o senhor nem lembrava o nome do Mariano, então.
2: É, mas agora, agora que falou isso aí, eu me lembrei de duas situações. Mas né, tava né? feio. Tá, ah, da... como, é,
3: como é que é teu nome mesmo? <risos> é é teu nome mesmo? <risos> <risos>
1: o problema é o, problema... o Eu o te rodei. Pegou aí. Quem sou eu? Professor, eu te reprovei porque aquela montagem, estava terrível. Como é que é teu nome mesmo? <risos>
2: mas eu me lembrei quando falou agora do professor daí eu não me lembro a disciplina de que é transformada de Fourier nossa daí o sei lá,
3: em cálculo 2. não já é um
2: pouco adiante para mim foi eu, foi tive, os quatro, eu tive os três, quatro cálculos o, o cálculo C eu tive os quatro cálculos e tive uma cadeira específica né uhum. uh, daí então o professor assim eu gostei muito daquilo ele iniciou a aula dizendo assim, se apresentou, né? Eu sou o professor tal, eu vou ministrar disciplina né, para vocês e tal. Ele disse, eu quero primeiro deixar uma coisa muito clara para vocês, que é o seguinte. Quem chegou até aqui, chegou por mérito. Né? Disse, e, e não vou, em momento algum, buscar qualquer Uh, retomar qualquer assunto que vocês já viram até aqui, entende entendes que vocês já chegaram até aqui, recém viram o conteúdo né, muito essencial para essa disciplina e se vocês acham que isso aqui é difícil é porque vocês não viram a próxima né? mas, Então ver... nossa eu, eu, eu assim na hora assim me deu fiquei pensando assim pois esse cara é bom mas também né deu uma de precisa isso. falar precisa falar isso agora né? Fala isso lá na, uh, nas últimas aulas. Então tá, pessoal, agora terminamos a nossa disciplina. As próximas vão ser um pouco mais difíceis, né? Fica mais... Né?
1: Então, também, então, é aqui. Chegou até aqui, né? Tu já sabe <coughs> que venceu, né? Ele já disse, ó, aqui é ruim e lá pra frente é bem pior. Então... É tipo <risos> isso. É por isso
2: que eu me lembrei. E eu eu no da, da, do negócio da montagem de aranha, eu fiz, em toda em toda a faculdade, eu fiz um único trabalho em duplo. E eu fiz, assim... E a minha dupla era uma aranha que logo foi E a minha dupla... Cara, eu, eu vou dizer assim, ó. Eu, eu já não, nunca fui muito fazer as coisas em dupla, porque eu sei que se eu me comprometer em fazer, eu vou fazer. E eu, eu não consigo garantir a outra parte, eu me irrito com isso. Ah, não, se nós eu colegas então eu
1: ia ter dois comprometidos.
2: É, daí eu... E um ia
1: brigar, não, eu quero fazer essa parte, o outro não. Eu quero e aí fazer me
2: colocaram coisa. num grupo lá da faculdade, lá, e certo dia lá, um outro colega me chamou e tal... E daí a gente conversou um tempo, assim, e eu fiquei... Poxa, o Guri tem boa vontade, né? Demonstrou, assim, pelo menos tava, me, me pareceu muito sincero no, no que ele dizia. Até a hora que chegou é, a na mão dele. É, então vamos fazer a montagem. No, no final das contas, aí ficou pra mim fazer a montagem. Né? Que na realidade eu já, eu já tava fazendo o trabalho sozinho, né? E aí, só que eu não tinha iniciado a apresentação ainda. Apertou, bah, assim, se assim não podia, né? Me ajudar a fazer em duplo e tal, porque eu não tenho muita... Ele era da área elétrica, né? Trabalhava com um sistema de transformador e coisa e tal. Uhum. Daí ele disse, ah, você podia fazer comigo, né? Porque da parte de programação, mas a parte da montagem, se eu olhei aqueles desenhos, eu não conseguia entender nada do que montar. Daí eu pensei, poxa... Uma fonte simétrica. Gente. Tá complicado, né? Uhum. Era, não, era não, aula bem, de é circuitos, uh, circuitos programáveis para Tinha que montar uma lógica numa num, num, placa de desenvolvimento de FPGA, e tinha que montar o mesmo circuito com os circuitos lógicos.
0: Ah, ah, que legal.
2: Pra comprovar a programação e a simplificação dos dois, né? E aí quando eu tá ah, aí, eu montei nesse é, modo aí, mas... porque eu tenho os jumper
1: do tempo do, da escola técnica, entendeu? eu tenho lá ah, os jumperzinhos tão guardados aí. Não, Maria, não contou que a programação em FPGF valia 150 portas lógicas. <risos> não, eu vi, era uma linha de programação pra três CI.
2: quantas linhas tinham o total? total do programa, É, né? Seis. Ah, não. Nossa, mas daí 35. <risos> pois 3, é, 3, muito 8. simples. Mas, enfim, daí eu montei, daí eu mandei a foto, né? Daí ele disse, ah, já tá. O que, que tu acha? Daí eu disse, não, a montagem já tá pronta. Então, é. Eu disse, já como eu é que eu vou fazer? Eu queria testar aqui. Uh, eu podia me mandar uma foto do, da tua montagem, né? Mas não sei se eu vou conseguir entender, dizer. Ele disse, oh, eu fiz por essas aqui, ó, daí ele me mandou umas fotos que eu não sei dando daquele é tinha. <risos> Rapaz, aquilo tava tenso. Daí eu mandei o que eu fiz, né? Daí ele ficou super impressionado porque achou aquilo assim, que, que era algo assim extremamente muito bem feito.
1: Oh, já pode vender essa porta porte eu Vender eu, como um produto. Ó, eu pensei tem. assim, poxa, A mas era um circuito
2: técnica. muito simples, né? Não, não tinha assim grande complexidade, porque de cada CI usava duas portas. Sim, só dava um monte de pila. É, então é relativamente simples o circuito. Então, e aquilo ali, nossa, ele ficou muito impressionado, né? Isso. Só que eu vi algumas montagens depois de outros colegas né que compartilharam no grupo, né? E aí eu vou te dizer que isso aí é uma coisa que faz falta da aula presencial. Sei. É, uhum. Ter um professor e ali que chega e te mostra, olha, vamos fazer isso aqui mais organizado. Até melhor de olhar e identificar um problema, né? Se tu não, montou o um negócio não funciona com aquela aranha, o que que tu faz? desmonta e começa de novo, é mais fácil procurar um fio de errado, ah, né? É. E é. geralmente tudo da mesma cor, ela Ixi. também complica é, eu tenho já, por exemplo, os jumpers, todos os azuis são para o GND. E
0: os vermelhos VCC. Os
2: vermelhos VCC. E o preto, né? O preto. Né? Quando tem quando é fonte Dois simétrica, daí é, aí é a tensão negativa. Ah, isso eu queria eu saber.
0: É a tensão negativa. eu queria saber, porque o GND é, é azul. É, na, na minha protoboard era verde, eu acho. É porque o GND é azul, a Minipa já fazia linha azul no ah, protoboard. Sim, é verdade. Isso. É é isso aí, é. exatamente. É, daí depois o é que a acostuma, né? Nossa, que Sim, se eu segue mais. Pensa no cara é caprichoso,
2: né? Não, então lá tem uma caixinha com jumper,
0: né? Um... Separado por milímetros. Cediu um, o meu gorila é. lá, tava, daí eu cheguei lá, eu olhei, corte a da caixinha. Não, pior, tava com ele com o alicate
2: <risos> na mão. Cortando no meio. Uns toquinhos, né? Nossa, Do jumper. Uau, o guri ficou bravo, né? Não, não. Vai cortar outras coisas aqui, não. A <risos> Maria, ela pega um gato de pau lá e vai cortar tudo. Não, não, não. Dia, dois dias depois, ele me corta, esse for, tendo um último, sentadinho debaixo da barra.
0: Nossa! É uma, é um que, que tristeza. Puxa. Mas, então, fechamos mais um episódio de Rádio Frequência. Muito obrigado é. pela presença, professor. Obrigado pelo convite. Ah, Deixa eu
1: só dizer que eu já vi o professor montou um receptor de, de Rádio Frequência em protoboard.
0: Massa,
3: Deus, o rar, ah, tenso, de livre. Era de AM? Aqui não, era não era de FM. FM. Era de FM, FM. Ah, né? Então. Que legal. O 6000, aquele o 7000? Não, usei transistor BF494, o ah. circuito super regenerativo 4, de não, Isso, 494. Isso, BF494, exatamente. Mas muito interessante.
0: Tudo bom. Então, tá, pessoal, agradeço a todo mundo que estou até aqui. Ficamos muito felizes com a presença do professor. E nas próximas fica o convite quando o professor quiser vir aí também ah, agradecemos
1: obrigado. e até a próxima acabou Aliás. então o podcast de rádio frequência agora vamos começar então com o um podcast dos amplificadores com o professor Adriano e o professor <risos> meu,
3: <risos> meu Deus do céu se vocês eu vou até amanhã eles vão ligar da escola para mim outro não vem trabalhar cara
1: é. o pessoal sintonizar aí que eles conseguem <risos>
3: Ah, dava pra fazer um de amplificadores <risos> operacionais, isso
2: é... Olha. Mas,
0: mas, então, já fico com 20. Quantos,
2: quantos No quantos? caso
3: que eu tô trabalhando lá, é, também trabalho com, com amplificadores operacionais e, no caso, mas o meu forte mesmo é amplificadores de áudio, que no caso que eu trabalho com a lá, né? Então, é, o, os amplificadores, amplificadores operacionais já. também é legal. É.